0: 欢迎收听《旧心理新行为》，我是浩正，我是安嘉，这是一个探讨职场关系、人际相处、个人成长、领导管理、两性沟通的频道。你是否生活压力大，又没有地方可以宣泄呢？来听听《旧心理新行为》，我们为你说出压力与焦虑，希望透过这节目帮你找回你的人生自主权。
1: 耶、yeah, ，大家好，欢迎回到我们的旧心理新行为，很高兴能再次与各位在 podcast 上相遇。上一集呢，主题我们谈到，哎呦，你的关心让我很不舒服哦，希望大家都有去收听哦。那上次呢，是藉由这个实际的案例分享，分享年节期间常见的亲情与情绪勒索的模式哦。节目开始前呢，再次跟大家说明一下哦。我们在辅导与咨询的过程当中啊，其实一定都会去遵守这个个案的保密原则哦。嗯哼而这个案例呢，是我们先前辅导的朋友，他主动来找我们联系，提出希望我们能够在节目上分享他的实际经验，以他的故事为范例呢，让我们在节目中进行状态的解析，并且提供给其他听众朋友们未来遇到的时候啊，能够有个更好的应对策略。如果你是首次收听的朋友，建议你先去听听 EP 零二。先了解这次我们谈的案例背景与他的故事之后呢，这一集啊，我们将会接着分享相关的应对技巧，如何应对亲情与情绪勒索。所以，因此我们这一集的主题呢，我们将它定为如何终止以关心为名的情绪勒索回圈。在讨论之前呢、啊，我们其实要先认知到一件事情哦，就是这个情绪勒索的源头呢，其实就是控制两个字哦。用情绪勒索的人，他希望能够借由情绪、行为跟语言来让他人顺从。所以我们可以思考一下，如果今天是我们自己的父母，他控制欲很强的话，哎，坦白说，我们无需去指控我们父母，而是让自身理解，在现在的这样生活混乱，很有可能是自己过往的家庭生活所带给你一辈子的影响哦。因此呢，首先要去做的，就是要先去试着理解一下，理解一下自己属于这里面哪一种模式之一。便可以调整自己的思维到适合的模式哦。当你的这个家庭的控制欲很强的时候呢，我们可能会有以下五种对应的方式哦。像第一种呢，就是所谓的讨好型哦
0: 。讨好的人呢、哦，多半来讲是自卑感比较严重，所以他在自卑感较强的状态来讲的如何让自己的价值可以提升，在家里的地位跟价值可以提升。最好的做法就是一直不断去迎合他人，嗯，因为他的内在很害怕被别人讨厌、被别人不喜欢，所以会用讨好别人的方式来安抚自己内在的焦虑情绪。哦，
1: 没错，讨好啊，相关的词哦，雷同的就是有像是顺从啊，哎，好吧，你既然这么坚持，那就都照着你的意见来走啊
0: 。好啊，你说的就算了、啊，那问我干嘛？反正我意见又不重要，那你们说什么都
1: 好，我我都没意见，都可以。<笑>没错，这是其中其中一种讨好型的案例之一哦。那讨好型里面呢，还包含一种争强好胜型哦，就是哎，既然爸妈你凶我这么做，好，我就强逼自己做到最好。所以说这些孩子啊，或者这些长大成人之后这些人呢，他们会为了得到父母认同而内化之后得到不正常的价值观哦。即使今天追到了自己心中一个远大的目标哦，心里都还是很难觉得满足哦。也因为从小到大，爸爸妈妈对我都还是一样不满意哦。这样的现象呢，就是一种认知扭曲的危机哦
0: 。而且在这种长期过度贬低自己的状况之下，很容易造就了就是所谓的假性完美主义者，或者是冒牌者症候群，其实都会开始在内在里萌芽生出来，成为他的行为认知模式哦。有机会我们再来针对这两个主题再来谈一下。那接下来来讲的话，除了讨好的状态之下，我们还会另外一种行为应对模式，就是逃避。而逃避的模式又有分几类哦。第一个就是情绪隔离，就是你讲什么我都不回应，我把我自己的情绪封锁起来，不再跟你有所连接。第二个就是转身离开现场，这些都是在逃避沟通跟相处哦。你现在来讲是不回应我，其实就会增加更多的冲突性、哦。没错
1: ，这个离开现场有一乱一个现象，会像说，诶，你会发现有一些。孩子啊，或是年轻人，反而是用自我隔离的方式，让自己整天打电动，沉浸在他自己的世界里面，看动漫等等的。但是啊，这些目的其实都是为了躲开家人的控制哦，而实际上呢，却是迷失了自己哦
0: 。之前日本有一个名词叫“简居族”啊，嗯，它其实也是来自于对父母的复仇性的行为哦。所以情绪的隔离哦，其实它是在逃避跟父母的沟通，同时也在进行一些报复性的手法哦。然后第三个叫做诙谐搞笑，什么是诙谐搞笑？就是你在跟我讲正经的事情，我无法应对的时候，我也没办法跟你沟通的时候，我就开始呃调皮捣蛋啊，或者是做一些好像搞笑无厘头的动作与行为。他的目的来讲，都是来自于第四个叫做转移话题呀、啊。他为了不要让这一个让他痛苦的话题持续延续下去，所以他会开始做转移话题的行为动作。
1: 像刚刚浩正所提到的这个诙谐搞笑啊，跟转移话题哦，这通常会用一种打哈哈的方式来应对哦。那如果假设你家中有两三个孩子的时候呢，通常这种习惯性打哈哈的孩子啊，他会被视为最没有成就的、哦，因为说哈哈哈,哈好啊，什么都随便啊」。但是其,其实啊，他这样的行为跟举止也是一种消极抵抗的一种措施哦
0: 。消极抵抗指的就是说，哎，我要要对抗你，但是我没有能力的时候，我就会采取其他的方式。来表达我对这件事的不满哦。那接下来来讲的话，进入到第三种，第三种叫做说服哦。说服就是当我感觉到对方的情绪让我有压力或不舒服或不被认同的时候，我就试图启动了说教讲道理的模式，来企图说服对方接纳我的认知、信念、价值观。这其实是在强迫对方来讲的话，矫正你的理解、理解跟认知，要跟我在同一个频率里。这也都很容易造成一些冲突性哦，所以我们常常讲说，沟通的前提绝对不要把说服当成第一要物。如果你一直把说服当成第一要物的时候，就会启动了所谓的心理地位高低差的禁足哦，那就会没有办法沟通了，就会变成两条平行线。那第四种叫做愤怒哦，什么叫愤怒？我很在意你的情绪感受，也试图想要让你好起来，让你转好变好。但是我试了很多的努力，却无能为力的时候，我就会直接的用情绪来展现，而情绪它是最直接也原始的，所以多半来讲，最直接与原始的情绪就是所谓的愤怒。所以你看，有些人来讲的话，他的愤怒情绪，可能你必须要探究他到底是因为什么在愤怒。有的时候的愤怒，他是因为自己无能为力所转化出来的情绪哦。OK，、嗯
1: 第五种应对模式呢是反抗哦，这个反抗在讲什么呢？举个例子来说，像小时候从小到大呢，父母对你有所要求的时候，你如果说，哎，我就是很反骨啊，他讲什么我都不想听，我今天想要跟家人完完全全切割哦，所以呢，你有可能会展现出一种特质，就是我一路走来啊，始终叛逆，完全不想听家人的这个所给的方针哦
0: 。反抗哦，其实也是像心理学家阿德勒所说的。它其实就是行为模式，在自卑感的状态之下会出现两种叫做喜爱跟复仇，而反抗其实也是一种复仇的行为模式哦。有机会我们再来跟大家来谈谈看阿德勒的自卑感衍生出来的行为模式会有什么样的状态，然后如何跟我们今天的主题呼应哦。我们下次有机会再跟大家开另外一个主题来谈谈这部分。那我们很多人用控制性的行为来取代沟通，所以导致的沟通越沟越不能通。所以我们如何去应对？接下来我们会分享一些技巧跟方法给大家
1: 。像我们前面呢、啊，刚刚有提到几种应对模式之后啊，我们来看各自应对的方式是什么。如果假设你自己是属于一种顺从型的话呢，你可以去思考一下、啊。哎，如果假设我在家面对我的亲戚、面对我的长辈都是如此应对的时候呢，其实它会带出一个现象哦，很有可能你对你的朋友、工作、感情层面也是一样都是如此应对哦。所以这时候呢，你要记得提醒自己，我是否应该要勇于做个调整，勇于做出一些明确的决定哦。这个措施呢，对你会比较帮助哦。那接着呢，如果今天你是属于反抗类型的时候呢，通常啊，反抗类型者就是听到什么东西都觉得不顺耳啊。哦，那这时候要提醒自己一下，我们是不是要试着去调整一下，增加自己的包容度？假设爸妈讲个十句话，哇，我原本可能十句听着都不顺耳，那这时候你可以调整一下比例。那这十句里面呢，我可能偶尔听个四句，听个五句，他所说的呢，可以把它纳入我的参考值里面哦。这个对你自己也会有一些帮助哦，可以去更多元的接受不同的观点。OK， 那再过来呢，第三种类型哦，刚好提到打哈哈类型哦，你去思考一下，如果你在团队之中永远都是有打哈哈的方式来跟人家相处跟应对的时候啊，其实实际上啊，你在于那样的环境之下，你是把自己所抽离出来的、哦。要记得，请你勇敢地去陈述出你的感受跟观点。刚安家谈到这个打
0: 哈哈的类型啊、哦，那我让我突然想到，之前在巴奈顺子有看到一个笑话。欸、有一天，老婆突然来问老公说：“你觉得我漂亮吗？”老公回答说：“漂亮，漂亮，你当然最漂亮啊！”他老婆就很心满意足地离开去忙家事。那十分钟过后呢，老婆突然又想到，又回来问：“你说我漂亮？”是不是怕伤害我？<笑>然后老公就回答说：“不是我怕你伤害我。”啊，这个部分其实就是我们谈到的哦。e p one 的时候有提到一个幽默感，其实打哈哈类型的来讲的话，如果你没有办法勇敢的说出你的感受与观点。其实你也可以利用这样的幽默的方式来去把你真实的感受与观点去讲出来，但是这个例子不是很好啦，还是可以有更好的婉转的说法，我们可以多加练习哦。嗯哼
1: ，那下一种呢？如果你是属于自我隔离型哦，刚刚前面有提到自我隔离有哪一些呢？就像是把自己关在自己的房间里面，沉浸在自己的动漫跟电动世界里面这种类型的时候啊，请你要去做一个检视跟调整哦。这种状况如果比较轻微的话呢，我们后面会谈到会请浩正这分享一个课题分离的概念哦。就是如果你状况比较轻微的话呢，你可以使用课题分离就可以做一个自我觉察。它觉察出来之后呢，哎，我们就赶快做一个调整。但是啊，如果你已经有重度的成瘾的话，哇，那可能就需要一些专业的协助跟帮助了。那刚刚前面有提到有一个争强好胜哦，这个争强好胜呢，坦白说哦，许多专业人士啊，他们通常都会这样子哦。追寻到了一个目标之后，我还是一样持续的要求自己，想要达到更高的目标。但是呢，在这个当下，我们反而都要去试着学会放下，因为每一个人生命当中的徽章跟荣耀，如果你要加注在自己身上可以，可是呢，你要适时的放过自己。那另外一方面呢，如果假设你是这样的人，你要记得哦，不要把这样的徽章加注于小孩或是他人身上哦。这个反而会造成别人一种不适感哦。嗯
0: ，因为我们在职场上会看到有一些主管就会这种类型
1: 哦，对，会复制。对
0: ，因为我都是这样啊，我都这样要求我自己，所以你应该也要等等我的标准，所以他会不自主的去帮人家贴一些标签哦。那我们今天来讲的话，再谈到另外一个心理技巧啊、哦，这个技巧我们必须要来分享一个，就是呃，我非常推崇的心理学家叫做阿德勒，这几年他也非常红哦。他提的一个理论叫做课题分离。那课题分离的概念是什么？他说，每一个人其实人生都有自己的专属课题，这个课题就是你必须要承担的责任跟结果，这就是你的课题。而我们人与人之间为什么会感到痛苦？为什么你在年节的时候不想回家，会感到压力，会遇到这些长辈问候关心的时候，为什么会觉得啊、哦，可以不要再烦我？为什么会有这个问题呢？主要来讲，就是我们所有人的压力、跟困扰、跟烦恼，都来自于人际关系。而人际关系最主要的痛苦源，痛苦的源头来自于两个：第一个，他人介入了我,我的人生课题；我的长辈他为了关心我，却想要控制我，想要左右我的人生课题，就会让我觉得很痛苦。案例当中，叔叔出现的问题就是介入了他人的人生课题哦。这个个案会觉得你一辈子从来没有关心过我、照顾过我，甚至我跟你也不熟。在父亲过世之后，你买了一袋水煎包，利用一袋水煎包就想要控制我的人生、改变我的人生。其实它会出现，就是中国人一句成语叫做“越俎代庖”的概念哦。这其实就是你明显的介入我的人生课题。第二个，我不自主的去介入了他人的人生课题，像我想表达对我的。其他家人的关心，但是我用了一些比较不适当的语言或行为模式去表达我的关心时，其实就介入他人的课题。然后当彼此感到痛苦的时候，就很容易陷入到一种我们刚刚讲的卡普曼戏剧三角两种角色，叫做可怜的我与可恶的他，就是所谓的受害者意识，然后伴随着加害者情节，然后采取的行为措施叫做抱怨。我们就一直在抱怨，我爸妈都会怎样怎样，我那个长辈啊都怎样怎样怎样，所以我好可怜哦，怎样怎样的。这其实就是在扮演这样的受害者角色哦。所以，如何避免这样状态持续循环？第一个，你必须要很清楚知道自己的人生课题是什么。接着，在你的人生课题里尽到最大的努力。别人怎么评价你，怎么说，怎么建议，这都是别人的课题。我就不会因为别人的课题来干扰我自己。的目标与方针，因为你不是美金，不是新台币哦，不需要做到每一个人都喜欢你。这个动作非常的重要，所以要先去厘清什么是我的课题，什么是他人的课题。接下来，我们可以慢慢来练习，厘清了心理状态的课题之外，我们开始要慢慢的来练习如何在沟通的过程当中设定限度跟范围，不要让对方的这种暴力式语言或者情绪勒索的模式来介入我的人生课题。
1: 或许各位伙伴，你可能会觉得好奇的是，想说，哎，这个课题归还的动作，我们到底要怎么样才能做的确实呢？所以日后啊，我们应该也会特别再开一集来跟各位分享一个这个正念观呼吸的练习哦。这个、正念观呼吸呢，当你练习久了之后呢，你自己的意志跟你的这个观察力还有觉察力都可以大幅提升的时候呢，当你遇到这些现象的时候啊，你就可以去觉察一下这个课题到底是归属于谁哦。OK， 这个后续有机会再跟各位分享喽。接着呢，我们要来讨论到，当我们在与他人沟通跟聊天的过程当中，如果发现啊对方是使用一种暴力式语言在跟我们沟通的时候，我们究竟如何跟他应对呢？其实啊，这时候你就可以使用一个非暴力式的沟通语言来跟对方做一个沟通跟厘清。那在讲之前呢，我们应该要先来了解一下，我们大脑啊，其实有分成四个皮质区哦。那其中一个皮质区呢，是叫做前额叶皮质。这个前额叶皮质啊，它主要是在掌管我们的思维。逻辑跟决策的相关机制哦，而另外一个要了解到的是杏仁核哦，这个杏仁核呢，主要掌管是我们的情绪哦。那这两者之间呢、啊，其实是互为抑制作用。所以通常当我们要与他人沟通，或者自己要冷静下来讲话的时候呢，我们要试着不要让自己被杏仁核给劫持了，所以要把我们的情绪下降，提高我们的思维跟逻辑哦。那要如何提高思维跟逻辑呢？所以啊，接下来就是非暴力式沟通的第一步——观察。那讲到这个非暴力式沟通啊，其实这个来源呢是源自于我们有个老师哦，非常著名，叫、就、做、是、赖佩霞哦。所以大家如果对他感兴趣的话呢，可以去搜寻一下，他有出一本《非暴力式沟通语言》的书哦。里面呢就有更细部的说明，这个非暴力式沟通该如何进行哦。那我们这边简单讲一下这四个步骤，它有分四个步骤。第一个呢是观察，请你先不带着主观评论。具体的说出来，你所看到跟听到的事情。然后呢，第二步是感受，请你去觉察一下当下你自己真正的感受是什么，而且呢，把它给陈述出来，让对方了解到他所做的这些行为跟语言让你有什么样的感受，让对方知道。接着呢，第三个步骤是需求哦，提出跟理清你自己真正想要的需求是什么，也是一样，把你自己的内言。所以内言呢，就是你自己心中的 O S， 把你心中的 O S 呢，把它给讲出来，让对方知道你在想什么。然后呢，对对方提出最后一个步骤请求，请你具体的告诉对方，希望对方怎么做，采取哪些行为跟举止，或者是调整。这样调整过后呢，彼此双方都可以达到一个更良好的沟通模式哦。所以下面呢，我们这边啊，就直接用我们今天这一集的这个案例哦，来做一个练习哦。看，如果假设在当初我们这个个案提出来他的这个故事之后啊，他到底要如何跟他叔叔做一个沟通呢
0: ？这其实我们可以做一个简单的对话练习哦。我们可以一开始的观察，观察的重点里面来讲，刚刚安佳有谈到，不带情绪的具体去描述我观察到的现在所有一切。可以的话，在过程当中也可以表达我对对方的感谢之意哦。所以，我们一开始可以怎么说呢？可以说，哎，谢谢叔叔哦，谢谢你愿意花这么多的时间，并语重心长的跟我分享您许多的人生观点跟经验。这个部分，我表达对他花这段时间做的这件事情的感激之意。接着，我客观的去描述，你描述的这些都是您的人生观点跟您的人生经验。这个是在跟他做一个课题的划分。接着，第一个把我观察到的重点描述了之后，进入到第二个阶段，描述我的感觉与感受。你可以怎么说呢？我可以谈到说，哎、欸，我我能感受到叔叔你的关心跟苦心哦。那目前现阶段，父亲刚刚离开，我还承我的伤痛还没有复原，而您现在所说的这些关心的话语，似乎比较着重在我未来的婚姻导向跟状态里。而对我现在父亲离开的这种创伤跟痛苦感受，并没有直接的帮助性，同时只是增加我更多的不必要压力与痛苦感受。刚刚叔叔有提到哦，我的不婚是对不起已逝的父母还有祖先哦。呃，这部分我必须要跟您说，非常抱歉，我不能同意这样的说法哦。因为在我有生之年，已经尽到最大的心力跟努力去陪伴照顾我的父母长辈了，那也善尽了我子女的责任跟义务。其实我没有对不起谁啊，相信在天上的父亲也是这么认为的。那至于你说结不结婚呢、哦？这件事情其实是我人生的选择跟我的课题，我需要对得起的是我自己，也不是任何人。就是把我内在的感受要让对方知道，嗯，否则对方可能就会不晓得，或者是他即便觉察了，也会刻意装傻。所以你观察他的行为模式之后，客观的描述完。尽可能的把你的感受具体的展现出来，嗯、不要再发展内心戏，一定要把它讲出来。然后第三个，提出你的需求，聚焦一个重点。这个需求你可以怎么说呢？就是说，相信叔叔是真心关心与在乎我的。那叔叔的想法，我会列入未来的人生规划考量的参考项目。但现阶段，我需要的是照顾好我自己与照顾好我的妈妈，所以。接下来我们需求讲完之后，我的需求重点就会是我要照顾好自己跟照顾好妈妈，所以把我的第四阶段的请求就可以把它带出来了。请求就是你希望他配合的具体作为跟世界。所以我们刚刚讲需求其实可以聚焦在一个单一的重点项目，把它的焦点重新聚焦，再来把你的请求带出来。所以我可以怎么说？如果日后我有相关的需求，我会主动跟叔叔联系。那现在我们需要的是重新调整自己的脚步跟状态，我才能跟带着妈妈一起继续往前走。所以我们现在最需要的就是安静跟被支持。那我相信您是关心我们的哦，所以请给我们适当的空间跟时间，这才是对我们最有帮助的事，可以吗？这个就是我对对方。现阶段来讲，你的行为其实已经让我不悦了，或不舒服了。那我接下来我要跟你沟通的重点，就是我需要什么样的状态，然后需要什么样的方式，跟你达成共识，我们才有办法聚焦跟沟通，否则会变各唱各的调哦。
1: 所以，像浩正刚刚这样的举例跟模拟啊，其实说穿了，它有一个很重要的基本原则哦，就是要温和且坚定哦。你看啊，如果假设你是属鼠的话，你听到这番言论的话，诶，坦白说，我们还蛮尊重对方的，对方听了会不舒服吗？其实也不会嘛。但是呢，也有一个很重要的重点就是，其实你有把这个课题明确的划分出来，你的这些想法跟你的观点都很好，也没有错。但是呢，它是归属于你，而我呢，我这边不一定要买单。那我这边明明确告诉你，就是我们都还在疗伤当中。我们这边其实更需要的是我们内心的平静。所以这样划分啊，其实是一个非常好的模式哦、喔嗯
0: 。所以不要再打扰我了
1: 。<笑><笑>对哦、喔，所以这个非暴力式共同语言的这个使用啊，大家可以在日常生活当中呢，都可以偶尔拿出来使用一下哦、喔。那之前啊，过往啊，我们在一些呃分享上面跟一些学员分享的时候，他大家都问到一个点哦、喔，会问我们说：“哎、欸，老师啊，这个非暴力式语言呢，这样看过去有四个步骤嘛？”有观察、感受、需求跟请求啊啊！但是通常啊，当我提出第一个观察的时候，对方就开始走心了，就讲说：“你公黑黑，你讲这个现象都不是我啦，我没有这么凶啊，我们态度没有这么差。”那这时候我们到底该怎么办？所以说啊，其实有个很重要的重点，就在于说非暴力式沟通啊。第一个，我们不一定要照着这四个步骤来走，这个顺序呢，你可以灵活的调整，又甚至是呢，其实你可以先抛出。前两个或前三个，你可以先提出你的观察、你的感受跟你的需求。诶，如果对方没有意愿想沟通的话呢，没关系，就暂时暂停一下，让对方去消化跟吸收。等对方有意愿的时候呢，我们再去后续的沟通哦。未来啊，如果我们讲到沟通议题的时候呢，会带出一个很重要的一句话哦，这时候跟各位分享哦、啊，沟通的意义啊是取决于对方的回应哦。如果对方回应不佳的时候呢，这时候我们可以适时逗点一下。让它消化跟吸收一阵子
0: 。我这边是在补充一个安嘉刚刚谈到的，就是我们刚刚练习的非暴力式语言的观察。观察这件事情，很多人在描述的时候，为什么很容易激怒对方？就是你在帮对方做标签化的动作。举例来讲，什么叫做标签化？你以为你在讲的是具体事实，但是你其实帮他做了标签贴定、嗯。举例来讲，对方在沟通的过程当中，声音比较大声的时候。有些人就会开始出现什么问题呢？有些人就会开始说：“你为什么讲话要这么大声？为什么这么气冲冲的？”这个就是帮对方贴情绪标签。对方就说：“我哪里有气冲冲？要不是你不好好听我讲话，我需要这么大声吗？我只是大声讲话而已，我哪有在吵架？”这个部分来讲的话，就是你帮对方贴定了一个标签之后，就很容易去惹怒对方。所以，请具体的讲具体事实就好，不要去描述情绪。因为彼此认知会有差异有，
1: 对，没错。通常我跟浩正，我们两个自己平常在工作相处的时候啊，有时候我们就意识到一件事情哦，这个非暴力式沟通啊，虽然说有四个步骤，但是啊，如果你真的要简化的话，其实你第一个步骤，或许你可以先暂时跳过，你不一定要去描述你观察到他对方的肢体语言跟行为有多么的恶劣，诶，或许你可以暂时跳过，你只要先告知对方说，诶，在这个当下，我的感受是什么。先让他明白到他所说出来的话跟他的行为举止对别人造成了什么影响，这个也是其中一个可以活用的一个技巧哦。
0: 嗯，有效比有道理更重要啊。嗯
1: 、对，没错。那
0: 、嗯、今天节目也比较长哦，啊，我们简单帮大家总结一下。所以我们在应对关系的过程当中，很重要有几个点哦，我们必须要做的就是，第一个，我们刚刚有谈到了，我们要去觉察我们在关系里面到底扮演什么样的角色。我们到底是不是有扮演受害者或加害人等等，或者是你试图在扮演拯救者？这个你必须要去觉察，才有办法从当中去跳脱、哦。那如何避免我去变成加害人或拯救者或受害者？必须要重新去检视的，就是我们刚刚提到的课题分离的概念。你要懂得去如何厘清我的课题与他人的课题，把它做出一个区隔跟切割，做一个射线的动作。接着才能引用我们刚刚谈到的非暴力式语言沟通的技巧哦。所以这些来讲的话，你必须要相信自己有能力去办得到，你才有办法做到改变这件事情
1: 。因此，拥有一个健康的自恋哦，反而啊是一件好事哦。为什么呢？因为它将有办法告诉你自己说：“哎，其实我过得很好啊，我不需要谁的肯定，而是去试着接纳自己，并且持续进步就可以了。”接着啊，我们也要来试着做一个转念跟换位思考哦，用同理性思考来想一下，没有一个父母不会控制孩子哦，而只是程度上的差异而已哦。更应该要去试着自我调试，要大于责怪长辈。所以下面呢，接着带出两个观点哦。第一个呢，在说明说，其实呃，如果各位听众你已经自己是父母是爸妈的话，你应该要去试着了解，我们应该要都要跟着孩子同步成长。来试着学习放手，所以有一句话，这个是查理·蒙格所分享的。他讲到一句话哦，他说：“在手里拿着铁锤人的眼中啊，世界就像是一根钉子一样，他就想拼命去砸，拼命去砸。”这个意思啊，是在说，如果你只有单一思考，你就只能单一的理解这个世界啊。那这个呢，就会像你手中只有一把锤子的人，只能靠自己一个动作来处理面临到所有问题哦。所以说呢，别让自己的知识跟你的思维变得狭隘啊、哦！要试着去升级你手上的工具啊！这个工具指的是什么呢？就包含你的观念或者是方法，让自己具备有多元思考的知识跟能力哦。将我们的思维跟我们的想法譬喻成工具，当有一天不适用的时候啊，我们就不要执着于它，而是呢可以试着很灵活的选择替换啊，甚至是来更新我们的工具，就是更新我们的思维哦。OK， 这是我们的第一点。那第二点呢？小孩啊，从小到大，吃喝拉撒睡哦，哪一件事情不是先由父母来决定的呢？所以哦，因此哦，身为子女的我们，我们也要能够先去体谅父母的这个转换期哦。有这个同理心思考之后呢，将会有助于后续的非暴力式语言的沟通哦
0: 。那节目结束之前，跟大家再做一个最后的小叮咛哦。就是我们要去觉察自己，才不会做这样的行为复制。我们不喜欢长辈或者是家里的亲朋好友这样的行为模式，这样的情绪勒索，所以我们就不要把这样的模式再复制到其他人的身上。如何降低非暴力式语言沟通跟情绪或亲情勒索这部分，自我觉察就非常的重要。如何提升自我觉察能力呢？未来，我们将持续与各位分享更多生活案例与相关工具技巧，让我们一起研究心理、改变行为，从新思维开始。如果喜欢我们的节目，欢迎在各大收听平台按下订阅追踪。如果你是在 Apple Podcast 收听的朋友，请给予我们五星鼓励，并告诉我们你喜欢的内容和你想分享的故事。也欢迎把节目推荐给你身边需要的亲朋好友们，因为有你们的支持，是我们继续前进的力量。假如你想知道我们更多资讯，欢迎追踪我们的脸书、IG， 相关连结都在节目资料栏中。那我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。